Du hører nå på podcasten Kraftsalmen fra stiftelsen Kraft og bruker- og pårørendeorganisasjonen Det Nytter. For en som ikke er skolert i rusproblematik eller rehabilitering, så må jeg si at jeg har stusset på at man kan få dop av staten. <laughs> jeg må si at det, det er ganske krevende for mig å forstå. Så den neste halvtimen her, så vil det være litt sånn lar for dømmis. Det vil være litt sånn der å forstå konsekvenser, forstå hvorfor det nytter og stiftelsen kraft går for noe annet. Og det synes jeg er kjempespennende, og der trenger i hvert fall jeg litt opplysning fra den siden jeg kommer fra. Så Marte, velkommen til kraftsalven. Takk for det. Og dette er ikke noe forsvarstale for noe som helst, men jeg tenker at hva er LAR? LAR er legemiddelassistert rehabilitering. Det står for behandling med opioidholdige legemidler, altså substitusjonsbehandling for ulike opioid, opiatavhengighet, som for eksempel heroin. Så kan man få metadon i stedet for. Ja, sånn, sånn. Eller, ja. Subutex eller subexone. Nå blir det veldig mye fremmedord for mig. Det er et slags syntetisk opiat som blir syntetisk fremstilt, som man får, og det har lenger virkning, som gjør at man ikke trenger å skaffe sig dette opp til flere ganger om dagen, men man kan få det. Man kan få en dose per dag, um, går du på heroin så må du gärna ha 4-5 doser om dagen så det skapar på en måte litt mindre stress for folk som går på disse medikamentene og um, tanken var jo at uh, i 1998 at de tyngste heroinbrukerne skulle få det uh, og tanken var jo at dette skulle være i en fase hvor de skulle siden kunne trappes ned. Men det som har skjedd er jo at <tøk> i dag så er det jo nesten 8000 mennesker i LAR. Oj. Ja. det var mange. Ja, det er veldig mange. Uh, 8000, oj. Det er nesten like mange som det bor på Mysen. Hvis ja. du tenker sånn antallmessig da. Mm. Det er faktisk flere enn hele sentrum i Mysen, det er rundt 6000. Det betyr at det er så mange som faktisk får, som jeg sa, litt flåst i starten da. Det hørte, jeg så det lo litt. Liksom, men, men, men for oss som ikke er vant med terminologiene, mm. så er det jo ikke det å kalle dette for statsdop helt utenfor... Uh, altså, det er ikke Nei. så feil å si det. Altså, Hvis du kan forklare litt. Det, ja, altså, du kan si at... Uh, um, det er jo sterke vanlige medikamenter. Uh, uten tvil. Og det er jo... Um, um, ja, det gir jo på en måte... Det er jo en erstatning for rus, men det, gir jo, det er jo også folk som ruser sig på <laughs> Subutex og, og metadon og blander det og får en effekt av det. Så, så du kan si at... Um, 
Jag kan förstå att folk kan kalla det statsdop på ja. en måte. För jag har också läst om det att det är er ganska bra med dealing på gata også. Ja, det är mycket läckage av Det är er ju flera som kan som säljer dosorna och det är er ju också väl i begynnelsen så var det nog mycket tätare kontroll men och tätare uppföljning men det är er ju folk som som samlar upp och som säljer och byter utan ja. Ja, och så det som har varit tanken har ju varit att man inte ska gå på gata och rusa sig. Mm. att staten går in och med en assisterad mm. eh, rehabilitering. Mm. Eh, men så tänker jag i mitt naive bostadsin. Alltså ja, där jag kommer ifrån. Ja men då går det väl bra då. Då har vi blivit kvitt problemet på en måte för då har det då funkar det. Du tränger ju knant. Men det har jag läst nog om att det är er ju inte sån det funkar heller. Det är er väldigt mycket sidemissbruk i tillägg, är er det inte? Jo, och det tanken var ju att eh alltså reduktion på på överdoser har det nog blivit men det man har sett alltså på på heroin men det man så då var att överdoserna har börjat öka på metadon. Så man kan dö av det ja. man får från staten. Ja, man kan dö av att få en överdos av metadon ja. Och hvis du inte är er vant att gå med det och tar en dose så kan man faktiskt dö av det eller man tar och blander det med alkohol och benzodiazepiner är er ju potentiellt också farligt. Vad sa du nu? Benzodiazepiner. Benzodiazepiner. Ja, alltså vanedannande medicamenter. För exempel Valium, Sobril. Ja, så visst du och jag då hade fått gått på gata för nu är er vi i Oslo och gått och fått två doser med metadon. Och så bara testade det ut. Vad sker då? Kan jag dö av det? Är er ja, det så starkt? Du kan du kan dö. Det kan du. Du kan uh, få hjärtestans uh, och dö. Uh, så det är er ju farligt. Så det är er ju så det är er ju medicamenter som bör ha god kontroll och som bör ha tätt uppföljning. Uh, det som vi kanske ser uh, som är er störst utmaningen är er att um, det heter läkemedelassisterad rehabilitering och så ser vi att ofta att RM blir borta. Ja. för någon så har nog det haft effekt och gitt en ökt livskvalitet men för många så har det också kanske bidrat till att föra till ökt isolation, stigmatisering. Man får ett liv som blir väldigt bundet av att möta upp ett visst sted till viss klockerslett ehm medicamenter man kan också ha en del bivirkningar av det både somatiska plager och det går nog på det kognitiva och man kan uppleva att det att man blir väldigt som flat känslomässigt att man inte kommer skickligt kontakt med känslor och att det är er folk som har sagt om att de kunde savna och vara mer i kontakt med sitt inre känslosliv um, så någon upplever sig utanför i samhället på grund av det. Och så är er det många som um, alltså hvis du inte har ett fällesskap eller har en jobb att gå till eller får uppföljning så så kan det för många bli liksom meningslöst att bara gå och hämta dosen sin och bli sittande hemma för det är er en del 
som ikke er i aktivitet. Det er ganske mange av de i LAR som ikke har noe å gå til. Og det synes jeg er litt trist da, hvis man får sterke medikamenter, men ikke god nok oppfølging. Mm. Så det vil si at um, det der er jo egentlig, for, for, for oss som ikke lever midt oppe i det med ruspolitikk da, mm. så er jo dette her en øyeåpner. Og så vet jeg jo det at dette er en sånn røk klut å snakke om. Det har jeg hørt rykter om, og jeg har sett noen debatter hvor dette ordentlig smeller. Hvorfor smeller det så kraftig i debatten hvor man snakker om lar og brukermedvirkning og medisin, altså medikamentfri behandling? Jeg tror det er, f- det er flere grunner til det. Um, altså, regeringen har jo sagt at de ønsker å tilrettelegge både for medikamentfrie tilbud, uh, og du har jo flere institutioner som Fossum-kollektivet og Solia-kollektivet og Kvinnekollektivet Arken som har varit bevisst på å uh, ikke implementere legemiddelassistert rehabilitering, men de har måttet kjempe for å, å få lov til å ikke implementere det, og våre institusjoner i kraft, vi har jo også medikamentfri tilbud, altså det vil si at eh, vi tilbyr ikke vanlige medikamenter, men, men kun ved helt absolut nødvendige behov. Um, og så i 2004 i forbindelse med, med rusreformen, hvor uh, behandling uh, flyttet fra kommunalt til statlig, så blev det også mye mer fokus på medisiner, og vi snakker om legenes og de hvite frakkers inntog i rusomsorgen, og at det sosialfaglige ble mer sekket, at man hade väldigt fokus på dette med diagnose på, på medikament som skulle løse et problem, men vi tänker att hvis du har ett rusproblem, så tänker vi att det er i stor grad en del sociala faktorer som spiller in. Det, det omhandler dette med å kunne håndtere egne liv og kunne få mestring, altså det handler om veldig mye mer enn å få et medikament altså det er hvis man bare kun behandler med medikamenter så, så, så behandler man ikke hele mennesket og det, men nu er jo pendelen synkt litt tilbake til sosialfaglige og det kommunale perspektivet har kommet litt mer in. men men fortsatt så, så, så er det en veldig stor tro på at, at dette med LAR skal ha en effekt og det mener jeg er Um, det mener jeg er en fallitterklæring i rusfeltet, og, og jeg sier ikke at folk ikke kan få hjelp på den måten, men, men, det, men det enorme fokuset på at medikamenter skal ha den betydningen og den tingen i rusfeltet, det, det synes jeg bare er veldig, veldig trist, fordi at jeg ser at for veldig mange så, så er det ikke god hjelp. Nej, for jeg, jeg kommer jo fra markedsføring og strategi, business biten i utdanningsløpet. Mm. Og der snakket vi om trestavelsesfrelse, altså trebokstaversfrelse. Mm. Og du, det du sier nu er jo at uh, lar, altså tre, <laughs> det passer jo inn. Mm. At det ofte blir en sånn der, du setter en sånn krone på en eller annen form for kortelse. Mm. Og det skal løse alt. Ja. Og du mener at uh, der har vi sklidd helt ut i Norge? Ja, jeg mener vi har bommet fullstendig på... Uh Altså det som gör att jag blir mest upprörd är er att uh, detta går ut över sårbara människor som kanske har 
traumer som har psykiske lidelser och som trenger fällesskap, trenger inkludering, trenger nätverk och så och så på mode blir det så att de får lar medikament och och kanske inte god nok uppföljning som gör att de blir överlatt till sig själv och blir bara ända dåligare och ända sykere, och flera har ett sidemissbruk. Det är er väl 30 % i lar som inte har ett sidemissbruk tror jag sista året och 70 det ser ju ganska mycket av eh, av den gruppen människor som är er i lar att eh, at mange på en måte sliter, og at dette ikke er god nok hjelp. Da. Eh, og så har vi også veldig mange historier på at folk som ønsker sig ut av LAR, ikke får tilbud, eller ikke blir, at ikke det blir tilrettelagt for det, at det er mye... For jeg leste et sted, at, eller jeg hørte at for att bli en del av LAR, så signer du på en måte en kontrakt. På livstid, at liksom, her hører jeg hjemme resten av livet. Det er jo dramatisk å signe opp for noe som ja. egentlig er begrenset sånn som jeg ser det. Altså, det er jo fortsatt dop på en måte, men som på en måte bytter, bytter plass med det andre. Det er jo en substitut for det som på en måte, måte kanskje stjerner litt og gjør kriminelle handlinger for å få tak i nok penger for å kjøpe heroin da lite sån förenkla bilde. Ja, för jag tänker att det att man signerar på att man ska ha livslång behandling i LAR, jag tänker att det må vara upp till var enkelt om brukaren upplever att dessa medicamenten ger stora biverkningar, det ger mig inte ökt livskvalitet. Jag vill ut av det så så menar att Vi bør tilrettelegge for at folk kan komme sig ut av LAR. Nå har de jo startet med noe som et exit LAR, så de har haft noe mer tilrettelegging for det nå det siste par årene. Men jeg tänker at fortsatt så er det viktig at det legges til rette for tilbud for folk som ønsker sig ut av det. Så det blir sett lite rart på hvis du sier at, eller du blir ikke sett rart på, du, du, du sliter rett og slett med å komme deg ut av programmet, er det det du sier? Ja, för det är er väldigt många kanske både läkare och andra som eh, ruskonsulenter, de tänker att det vill inte vara hänsiktsmässigt. Det är er så pass eh, potentiellt farligt man kan dö överdose. Eh, och det må ju ske självfølgelig försvarligt och i trygga rammer och med god uppföljning. Eh, men men jag tänker hvis en brukar önskar sig ut eller så bör man få möjlighet till det och få uppföljning till att komma sig av då. Um, och så syns jag att de är er också pliktiga att ge god information om alla biverkningarna av dessa medicamenten så många upplever att de inte har fått god nok upplysning om vad slags typ av biverkningar det ger för de går in i lår. Ja, och det är er depression eller alltså vad slags vad er de våldsamaste biverkningarna i för de flesta då. Alltså metadon kan ju ge en del somatiske plager och gå på indre organer og øke aldringsprosessen og det kan gå også på det kognitive på følelseslivet det kan gå på ja, ulike ting da mm. Jeg traff en her om dagen som som hade gått ti år i lar ja. og som kjente at det ville ikke mer det var en ganske tøff runde mm. 
Men han var jo en av de som sa at livet mitt har jo blitt mye rikere. Mm. Jeg har fått et nytt liv mm. efter at jeg sluttet mm. i LAR. Er det, er det vanlige historier? Ja, vi har jo hørt flere historier på folk som har gått ut av LAR, og, og en fortalte det at han, når han sa det til kommunen, at han ville ut av LAR, så, så miste han bolig og miste oppfølging og havna rett og slett på gata han, det endte med at når de kom og ville gi han eh, lardosen, så tog han og helte den ut på beina til de som kom og ga han dosen for han hadde lest i eh, en eh, en gammel legemiddelbok hvor det stod at eh, metadon ga man kun i palliativ fase og han tänkte at jeg har ikke tänkt å dø mm. så jeg vil ikke gå på disse medikamentene lenger, jeg vil ikke gå på med så han havnet på gata klarte å trappe ned på egen hånd og etter hvert så ble han fanget opp av en omsorgsinstitusjon i Kristiansand Landeskogen og nu har han vært rusfri i fem år og, og jobber som miljøarbeider der og har fått et helt nytt liv men han mistet faktisk rettighetene Och det är er det flera som har sagt att visst de välger att gå ut av programmet så säger de nej men då får du inte tandbehandling då får du inte bolig och det Men det är er inte lov. Nej, jag tänker att det är er, jag hoppar att det är er undantaget men dessvärre så har vi hört flera såna historier på kommuner som som tar fra brukarna sina rättigheter vid att de önskar gå av och det och det har vi också kommunicerat till politiker och gjort de uppmärksamma på att det är er, faktiskt något som sker i kommunen Norge. Mm. Men, men det är er ju det kraft jobbar lite med, är er det inte det? Och institutionen också det nytter på ja. på vara en stemme för de stemmelösa. Ja. Helt klart. Och så belyser tillbudene som att det finns andra alternativ. Det finns ju andra alternativ inom specialistdelsensen och det finns andra alternativ i kraft både i förhåll till avrusning och institutioner och arbetsträning och man må ju inte gå in i lärprogrammet och vi har också varit med på att folk som inte har ett opiatavhängighet men en eh, avhängig av amfetamin eh, andra vägen ja. ja har har fått tillbud om lär så det är er ju också mangel på kompetens också med att tro att detta är er liksom det enda som nytter och som kan ge ett värdigt tillbud då og som kan forebygge overdose, men det er langt ifra så viser jo det at det sker overdoser i LAR, og, og, og med lekkasje så er det også potensielt farlig. Så jeg kunne ønske at Norge kunne bli bedre på å gi alternative tilbud, særlig til unge som vil bli rusfri, og at man går noen runde før man går in i LAR, som tanken var aller først, at det var de tyngste som skulle få det tilbudet. Det, um Har det blitt en hvileput i Norge det? Er det det du ja. sier? Og så er det også sånn at for eksempel i Bergen så har de haft en, en ruspolitik, hvor de har gitt høyere doser enn det som er anbefalt for at de ikke skal um, ha noe sidemisbruk. Eller, uh, men det som sker er jo at... Uh, det selges på gata? Ja, faktisk. Så det har haft motsatt effekt, og i Bergen så er det jo i en LAR-evaluering så var det bare 20 prosent som ikke hadde sidemisbruk. Mm. Men men detta för att säga si det milt då när jag hör det här. Mm. Så är er det ju helt sjukt. 
att ja. vi kan locka ja våres och inte vara mer klar över det ja. för detta här är er den indre kretsen av ruspolitiker eller politiker mm. och noe hälsovesen Mm. som snakker mye om, vil jeg tro. For jeg har jo sett de røde kluttene gå opp noen ganger, og det er som å gå i en tyrefektekamp, hvor det er veldig steile, steile fronter. Steile fronter. Mm. Men hva skal til for at jeg, da, som bor på Mysen, um, med mine venner, som ikke nødvendigvis er så preget av rus, hva, hva kan jeg gjøre? Er det noe vi kan gjøre for å sette sökelys på dette problemet för det är er ju ett problem hvis man ikke får chans att komma sig ut av något som är er en vad ska jag si? Det finns bedre alternativer för många. Ja, altså det som är er liksom rart er jo på att at det som är er, det sista är er jo att det som är er på något liksom på fagfältet så snackar jag om recovery vad er det som gör frisk. Ikke då snackar man om identitet hopp, tro, mening med tilværelsen, mestring, det å være inkludert, det å kunne føle sig elsket og kunne elske. Man snakker om dette med tro og eksistensielle spørsmål, som, eh, og dette med at brukeren selv skal finne ressurser i egne liv, som gör at folk kan få livskvalitet. Og recovery-perspektivet er egentlig motsatsen til diagnose, medikamentsystemet, hvor, de, hvor en specialist kommer og ger dig en diagnose og gir dig et medikament. Altså, du er en rusavhengig, du trenger medikamenter livet ut. For dig så er det ikke noe annet alternativ. Mens i recovery-perspektivet så tänker man at brukeren har unike resurser og, og evner til å mestre livet, og at vi som fagpersoner ikke skal komme med et specialistmärke på frakken vår, men vi skal komme som en medvandrer, hvor vi stiller spørsmål, hva er det som må til for at du skal ha et godt liv? Hva drømmer du om? Eh, vad önskar du att utveckla och i det så stimulerar vi deras egna resurser framför att komma med en lösning och vi tänker att det att ge ett medicament det kan ge en missförstått lösning in i ett mänskligt liv på att nå har vi det du trenger, nå kan du eh, nå har vi ikke noe mer att tillbyta på en måte. Ja. Så, så det är er en där er en räddning alltså det är er en ja och en ska si, en en extrem kost bar shortcut ja. som egentligen är er en shortcut i det hela tatt mm. men som varer kanske livet ut utan att man risik man riskerar att inte få ut potentialet sitt att leva ja. ett et helt liv då ja. och jag vet att hvis man snakker om leva hela liv mm. så kommer kluten upp mm. för någon så har nog det varit räddningen och jag har snackat med människor som har sagt att hade de ikke kunnet gå på Lars, så hadde de ikke vært rusfri og levd i dag. Så, så jeg har også lyst til å si at si at det finns mennesker som har, har et meningsfullt liv i, I Lar i dag, eh, og som har fått god og tett oppfølging, og som mestrer livene sine, eh, og som ikke bruker noe annet medikament enn, enn Lar-medisin. Men, 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 men med recovery som du beskriver, da, mm. er det for godt å være sant, tänker man da? At, liksom, at det går an å bli rusfri hvis man tar tak i potensialet og drømmene og går med i stedet for å trykke noe inn i kroppen på noen og så tenker at dette går bra. Ses neste uke. Ja, altså du kan si at uh, altså, noen trenger jo institusjonsopphold over tid og, og det kan jo selvfølgelig være en kostnad men 
Men hvis man ger det en periode, så kan jo, jeg tror jo at hvis du har haft et langvarig rusmisbruk i många år og, og opplevd omsorgssvikt og traumer, så tror jeg ikke tre måneder er nok. Da tror jeg du trenger, altså tidligere når jeg jobbet i rusfeltet, så ga jo kommunen upp til to til tre års garanti for at folk kunne være inne på en omsorgsinstitusjon, og du så at de fick nye liv, de fick skola, de fick mestringsfølelse, og når när de kom ut i samhället så hade de nog gå till och de hade ett fällesskap. Jag tänker man må, må tänke man må göra investeringer som 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 varer livet ut och jag tror det att pøse på med medicamenter utan uppföljning det är er faktiskt det värste man kan göra för en som har en rusledelse. den kombinationen är er väldigt väldigt skummel och föra bara till ända mycket mer stigmatisering och utanförskap och avstånd distansen blir för stor. vi må prøve att hjälpa dig och inkludera dig i samhället och det gör man ikke ved att ge dig starka medicamenter och ikke tillrättelägga för aktivitet. Du hører nå på Kraftsalven, en podcast fra Stiftelsen Kraft med Marte og Leif Ingvald. For nå, nå slår business mitt på mm. veldig mm. samfunnsøkonomisk. Mm. Eh, Vad snakker man om kostnaden på en person på lar som bare mediciner et år eller et livsløp, vet du det? Det har jag faktiskt inte undersökt. Det kunde ju varit intressant. Det är er klart det är er ju det är er ju en kostnad. det är er klart en kostnad med en dögninstitution i specialisthälsetjänsten är er ju snackar om flera tusen kronor i dögnet, men en omsorgsinstitution i kraft och i andra kommunala tillbud så är er det ju kanske en fjärdedel av prisen 1500 kroner i dögnet. man kan ju börja regna lite på vad som lönar sig vad som nytter, men det jag tänker må vara lite essensen är er att folk får god information och upplysning och att det är er brukemedvirkning att brukaren själv må få lov att välja den typ av behandling man önskar. du vill påstå att det att vara medicamentfri ger ett helare liv och ett lättare livslöp hvis man kommer sig ut av det. Jag tror att det kan kännas ut som det är er liksom hårt i begynnelsen och det är er många reaktioner och følelser man kan få när man slutar rusa så har väldigt många traumer kan komma upp så jag tror det är er viktigt att man har ett tryggt och gott nätverk runt sig i den fasen. Jag tror att eh, hvis man mestrer och kommer ut av ett rusproblem och har gode støtte spiller rundt sig så vill det ge en enorm mestringsfølelse och vite att detta har jag klart detta har jag denna vägen här har jag gått. Ja. Mm. För det du säger är er ju hvis man tänker att eh, Lars i Anders kan välja en rute. Mm. Men lar resten av livet. Mm eller få tätt uppföljning i tre år mm. och finna sig själv tillbaka finna sig själv igen ja. och komma ut och få skolering och vara alltså samhällsnyttig mm. på en lite annan måte kanske än mm. hvis man är er på lar resten av livet 
så vill ju samhällsekonomiskt detta så ganska hårt ut. På en god måte tänker jag, hvis man ja. hvis man eller är er det min inkompetanse på området som gör att jag tänker så. Man kan vara samhällsnyttig selv om man är er i lår och mm. det finns flera exempel på det som med människor som är er i lår som både är er i jobb och är er i aktivitet. Mm. Men väldigt många har ett sidmissbruk og och väldigt många kommer sig ut i aktivitet eller får ikke uppföljning. Uh, og det burde man jo ha undersökt mye nærmere hva, hva som gjør at og det er veldig store variationer, lokale variationer i Norge noen er flinke, sånn som uh, Møre Romsdal hadde en høy prosent på det å ha individuell plan og, og oppfølging mens i andre steder i landet så er det lavt i snitt så er det under 30% av de som er i LAR som har individuell plan og det tänker jeg er veldig lite så det, det ser nog om att det är er något som har gått fel här. Men jag tror att hvis man är er motiverad för att bli rusfri och gå det det løpet, så, så, så kan det synge. Jeg jag att se si när jag jobbar på en jeg har jobbat på avrustning någon år och när folk kom in och de skulle sitta rusa sig så sa jag att nu kan du se för dig att du har rusat dig i 20 år och du har lagt alla känslorna som i en fryseboks och tagit på locket och så ska du ta upp den fryseboxen och känna på alla dessa känslorna och det kommer att svinga och det kommer att vara tøft, och du kommer att vara höjt och du kommer att vara lavt men vet du bara liksom vär helt rolig för det här är er helt normalt ge dig själv tid ge dig själv tid til å på något måte känna efter och finna tillbaka till dig själv och inte tänka att detta ska ske på 0,x. Det kommer att ta tid. Det blir tøft, men det blir också bra, men bara inte vara rädd för att spöra om hjälp och samtaler och stötta när du trenger det. Um, så det är på något sätt hjälpa dig till att ivareta sig själv i en sårbar fase då. Um, och ge sig själv tid till att komma tillbaka för det gör ju nog med när du har rusat dig många år. Så det vi ser här är er att det nytter och ja. pröva och mm. få hjälp. Ja. Vi snackade lite om det förra gången mm. om det med att bli sett, mm. det att komma sig in i fällenskap som faktiskt bryr sig. Mm. Och det att bli älskad och det att få lov till att älska någon av ubetinget är ja. er väsentligt för tillfriskning. Ja och självförsäkra. Er ja. Mm. Och då får man ofta ett resultat som handlar om full recovery då. Mm. Mm. <laughs> och det är er möjligt att få det utan medikamentbehandling. Mm. Det är er det du har vi har snackat om en halvtimmes tid nu, hvor det är er ju larhet nötteskall mm. eller egentligen mot motsatsen till lar då. Men för mig var det viktigt att få höra lite med Hva er dette her egentlig? Og hva kan jeg gjøre altså, som ikke-bruker eller ikke-pårørende for å være med i debatten, da, for å forstå mer og kanskje involvere mig. For det er ganske viktige spørsmål. Ikke bare for de 8000 mm. som nå går på LAR, men for alle som er i et rusmissbruk, ja. de som har vært det, mm. og de som kommer til å prøve. Mm. Hva kan jeg gjøre? Kort. Nej, jag tänker på något fällesskap. Altså det ena är er att du också inkluderar folk som har haft varit genom rehabilitering. Alltså alla tränger fällesskap och bli inkluderat. det andra är er kanske detta med att 
Ja, ge information om andra alternativer då, att det selv om de går till kommunen och får besked om att det nå får du tillbud om lår, att man får folk att tänka sig igenom eh, to två och tre gånger för man tackar ja. Eh, og så kan man selvfølgelig engagera sig med att skriva. Kroniker det har jo jag gjort och och belysa problemställningarna då och se det lite upp mot varandra, de olika alternativen och är er det så att är er det bara denna vägen som är er det flera vägar och och vad är er det som är er viktigt här, inte sant? Detta handlar om mänsklig liv och framtid. Det handlar om värdig liv och att för det och då är er det inte några enkla lösningar. Jag syns inte vi som fagpersoner eller hälsopersonal ska servera folk enkla lösningar heller att vi må problematisera för exempel det att gå in i lår och och se si någon vad det innebär och ja. Mm. Då må folk tänka lite själva rätt sätt. Ja. Och göra upp en mening. Mm. Men till slut tror du Marte att de 8000 som är er på lår nu flesta parten hade fått det väl så bra hvis de inte hade alltså hvis de hade fått god hjälp och uppföljning. Har de fått det väl så bra utan lår? Ja, alltså faktiskt det som är er intressant är er ju att i en undersökelse så var det över 70 % av de lår som hade lust att bli rusfria. Den lar vi hänga i luften. Du hörer nå på podcasten Kraftsalmen från stiftelsen Kraft och brukar och pårörande organisation Benytter. 